0: 我爱所住的故事，多人的、啊、受能想，如
1: 可如今人爱慕，欲作金听行三步等身。长江不忘我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来蓝溪学学，跟我们一起领受来自天上的福气。嗯，这一季我们所学习的大题目呢，就是教育。那有一个老师，他曾经讲过，他说真正成功的教育，并不是教导学生啊有很多的一百分。他的最成功的教育，是使一位学生可以从零分到六十分。当我听见这个的时候，我忽然间、哎、觉得。啊、呃，好像有他的道理在里面。好，很多时候我们的人这个焦点、美光点都会放在一些好的成绩的身上啦，好，然后这个好的成绩的学生身上啦，或者那种很突出的学生啦，表示非常好的啦，我们常常焦点在那个地方。可是这个老师讲的哈，这个成功的教育，这些当然不是不重要哈、啊，可是更重要的是如何使呢？就觉得自己是被放弃的，自己是边缘的，自己是没有希望的，让他从零分。可以变成及格的，我认为，哎，这个是我认为教育当中其中一个很重要的精神跟美好的一段。当我们进入今天的学习的时候，一样的，我们从耶稣基督的身上，我们可以学习到哪一些？我们在今生我们本身受教育，还有我们去帮助别人的时候，我们可以如何的行？在进入今天的学习之前，我们先低头，我们先立伦，我们做开始的祷告
3: 。慈悲，我们在天上的父母，满谢感谢你爱我们。虽然我们曾经有许多的过错，但是你仍旧用你的爱来拯救我们，来接纳我们，帮助我们。愿主能够帮助我们在学习你样式当中，能够让我们更加的成长，让我们在地上所做的这些工作都能够荣耀主你的名。也求主能够带领我们以下研究学科的时间，求主你能够赐给我们一颗受教的心，让我们在今天的讨论当中。呃，也能够更加的明白主你所要赐给我们的各样的主你的智慧，让我们在今天的课程的研究当中也能够有所成长。我们将感恩献上，将祷告既不配乃是奉靠主耶稣的名求，阿门
2: 。基督教很伟大的地方，其中有一点就是它很真实的指出人的现况。然而不单如此，它也告诉我们，我们人类唯一的出路在什么地方？当。呃，人类的始祖亚当、夏娃，他们吃了禁果之后，然后他们很本能的反应，他们就去躲藏起来了。我在想，当我们看着故事的时候，其实我们很多时候，我们人也一样的。当我们做错的时候，我们，我们很自然而然，我们大概就会去躲藏起来。啊，我们可以晓得很多这种犯罪的人，是不是呵？当警察来到的时候，他们马上躲起来，好、哦、吧、啊，四处窜逃啊，等等的，好一定的。而在亚当夏娃当他们吃的上帝吩咐他们不可吃的那颗呃禁树上的果子之后呢，他们发现到自己赤身露体，然后他们就躲藏起来了。然后耶和华上帝在这个时候啊，就说：“你在哪里？”哎呀，每当我看见这个这这一段故事的时候，我就觉得，神的爱是满满满满的，啊、哦，你在哪里？啊、哦，呃，这个是在圣经当的创世纪第三章的这个记录，好、哦，上帝为什么要问你在哪里？呵呵呃，上帝不知道亚当夏娃在哪里吗？为什么要问这句话？好、哦，这方面明兰，你可以带我
0: 们深入的学习嘛？嗯，那其实，在创世纪第三章呢这一节。到十三节这一段故事当中，是我们大家非常熟悉的。我们也了解，当他们去犯罪的时候，人的第一个反应就是躲藏，但是呢，就是不想去逃避这个结果。就是当耶稣、当上帝去来到他们当中的时候呢，去寻找他们的时候呢，他们内心当中是害怕的，是恐惧的。我们可以看一下第八节，第八节圣经说：“天起了凉风，耶和华上帝在园子中。”园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”呃，我们看到，其实当上帝呢，耶和华去来到这个园中的时候，这些人亚当和夏娃，他们知道耶和华来了，知道上帝来了，他们所做的举动就是藏起来。让我想到，就是孩子。他一犯了错，他知不知道他犯错了？他知道他犯错了。当父母回来的问，今天发生什么事儿了？然后或者是这个是怎么回事的时候，或者是他回到家中的时候，他第一件事情就是不要让父母看到我，不要注意我，我要不要引起他们的注意，就是不想让父母知道他犯了错误。而耶和华呢，上帝他是怎么做的呢？他说，他就呼唤那人，你在哪里？上帝他是知道亚当夏娃在哪里的。非常清楚，非常明白。但是为什么上帝要呼唤他们呢？就是要让他们能够学习，知道自己承认自己的罪。那么我们可以看到，嗯、呃，上帝要给一个人机会，让他们去主动来到上帝面前，主动亲近上帝。虽然你犯罪，罪的结果是使人与上帝分离，但是上帝希望人能够再一次他与他和好，能够再一次的去接近他。但是呢，亚当和夏娃他们所选择的就是藏起来，我们就安安静静的躲在这里，不让你知道我在哪里。这就是撒旦所要他达到的最终的目的。那么我们可以看到，嗯、呃，他们的结果呢就是藏起来。上帝呢要帮助他们看到自己的错误的结果，所以导致他们远离上帝。因此呢，上帝要引导他们。引导他们你在哪里的时候，就让他们出来，然后呢，去主动朝见上帝，承认自己有罪过、有软弱。那让我想到耶稣基督他在世的时候，来到这个雅各井旁的时候，他去和这个撒玛利亚的妇人去谈到的时候呢，他讲到说：“我有活水。”然后这个撒玛利亚的妇人一听到说：“哦，原来你有活水，那你把活水赐给我吧。”然后耶稣说：“叫你丈夫来。”我们感觉好像很纳闷儿，为什么耶稣说叫我丈夫来，我要得活水和我丈夫有什么关系呢？这是我们人的想法。但是耶稣要让这个妇人知道，你要得活水之前，你必须来到上帝面前，知道自己是一个罪人，知道你有需要，知道你要承认你自己的罪，上帝才能把救恩给你。因此呢。上帝也希望亚当和夏娃能够来到他的面前，不要躲藏，不要去呃逃避这个问题。上帝会帮助他们解决这个问题，上帝会亲自去引导他们走在正确的道路当中，也会把一个我们后来说就是救赎的计划给他们。虽然你们犯罪了，我来去弥补这个措施，我来去把你们所犯罪的这个结果来弥补上。因此呢，上帝让我们能够去就近他，无论我们是在。现在罪恶当中，还是我们已经犯罪了，或者是我们在迷途当中，我们都要知道一点：，我们不要与耶稣基督有一种很远的关系，我们不要让他和我们之间的关系是拉远的，是疏远的。这个呢，就是撒旦最终的目的。我们不管是在罪恶当中，还是在危险当中，是在困苦当中，我们都要主动的去寻求上帝
2: 。的确，所以。呃，人类犯罪之后会退缩，就是啊、嗯，觉得好像从始祖看来，这是一个本性，啊、哦，一样的，在我们人与人相处当中，有一些人，当他做错的时候，他很容易退缩的。他退缩当然有几种模式，退缩之后呢，他就给自己有一个很很厉害的保护层起来了，啊，你不要来跟我谈话，不要来跟我说话，等等等等的，就是其实他知道他自己错的，好，那他的退缩这个我们可以理解。而上帝说你在哪里？啊，实际上这个不是讲说你的坐标在什么地方，要讲说那坐不是指那个坐标在什么地方，应该更深的是讲说你知不知道现在你跟我的关系在什么地方呢？啊，我们的关系已经变了，是不是？实际上重点不是说这个呃你的那个坐标在哪里，是你的心现在在什么地方，你知不知道？我想你，上帝出于这句话，你在哪里？实际上，是出于满满的爱在这个里面。他希望亚当夏娃能知道他们的问题在哪里。当我们人要解决问题的时候，首先要知道问题在哪里。我们不知道问题在哪里，我们不会去解决，也解决不了的。可是，当我们知道问题在哪里，我们不晓得该怎么办的时候，耶和华上帝他来了，是不是？首先，我们知道我们的问题在哪里，然后我们才能够去去解决这个问题。所以，他们知道说。我们听见你声音就害怕，是不是？我们发现自己赤身露体了，他们都知道这个事情了，所以呢，我们就躲藏起来了，是不是？然后上帝跟他们对话了，那你为什么会这个样子呢？一步一步的告诉他他的问题在什么地方，正如刚才明兰提醒我们的，在雅各井旁这个妇人一样，是不是？他的他的重点不是说他水的问题，而他的生命需要一个反转，所以耶稣基督的帮助这个妇人能够重新可以检讨。为什么你是日正当中来打水啊？对不对？这个话耶稣都没有讲，是、就、不是直接就知道他的问题在什么地方呢？同样的，今天耶和华上帝如果说圣经当中有一些话语，我们看的时候对我们而言是很难接受的，也许就是上帝在对我们说：“你在哪里？”借着圣经提醒我们，我们的光景是如何，那我们应当如何？所以。耶稣基督来到世界上的时候，然后保罗就很喜欢把亚当的问题，然后耶稣基督在十字架上的问题，然后做一个很好的连接，做一个很好的对比。然后今天我们看到的十字架，我们是会躲藏，还是我们会会有另外的观点？这方面是不是可以请这个小贝带我们一起来学习？罗马书的
4: 五章十一到十九节呢，就讲到了这个亚当和基督。他们两者之间的一个比较或者是对比，那么从这个比较对比当中呢，我们能够看到几个部分。第一个部分就是在保罗的对比当中，他强调了啊，从亚当一人这个罪呢就进入到了世界当中啊，亚当一人他呢有了这个过犯，但是呢，耶稣基督他也是一人来到这个世界当中，他带来了恩典，这样就讲把过犯与恩典。进行了一个对比，在第十五节当中是这样讲的，那在第十六节当中呢，也用另外一个对比，就是因着亚当一人的罪，众人都被定罪了；但是因着耶稣基督的救赎，因着耶稣一人的救赎，众人都在基督里称义了。在第十六节把这个定罪与称义进行了对比。那第十七节里面呢，也讲到了因亚当啊一人的缘故呢，就导致这个。啊、呃，死做了王啊，做了主。但是呢，因着耶稣基督呢，我们知道，呃，第十七节这里就提到了，因着耶稣基督啊，他的一个人的救赎，使我们让因、啊、让耶稣基督在我们的生命之中啊，在让生命做了王啊，把这个死做了王与生命做王进行了一个对比。啊，第十八节里面呢也讲到了，就是因一个人的过犯罪造成了死亡，但是因着。耶稣基督一人的救赎啊，带来了永生。还有第十九节当中啊，因着亚当一个人的背逆啊，也因着耶稣基督一人的一个顺从，所以我们能够看到，确实有许多的一些的对比在里面啊，把耶稣基督的这个优越性哈、啊，以及亚当他的那个失败的彻底性，然后阐述的很明白。亚当失败的很彻底啊，亚当呢逃避上帝啊，然后呢给上帝的距离是。不要想要靠近上帝，但是呢，基督呢，他却是救赎的是如此的成功的，如此的彻底，就是因着基督，人可以不要再惧怕了，可以靠近靠近基督，靠近上帝了。所以，当我们再去看这个你在哪里的时候，我们想到耶稣基督救赎的这些恩典的种种的时候，比方说，当我们所提到的，在基督里的是恩典，十五节，在呃十六节，在基督里的称义啊，第十七节。在基督里的这个生命啊，然后第十八节在基督里的永生啊，第十九节在基督里的顺服，等等的，基督他是如此的优越，因着基督的救赎，我们知道他有这些如此多的这些恩典，我们就不要再拒绝，也不要再逃避了，因为亚当他是如此是这样子的失败的彻底，但是基督的救赎如此的成功，我们还要逃避什么呢？我们只管像这个希伯来书当中所说的一样。坦然无惧的来到他的面前，就是来。所以在启示录当中，约翰也是呼吁啊，凡是口渴的人呐、啊，都可以来白白的取这个救恩的水啊，就白白的来到耶稣啊，就是呃完全的不需要付什么代价，我们只要来到那里。所以讲到这里呢，就是我们每个人都可以在我们内心之中啊做一个思考，就是既然耶稣他是一个这样有如此有恩典、有饶恕的一位上帝。我们还要再逃避嘛，还要再躲藏嘛，像我们的始祖一样藏起来嘛。所以我想，这个应
2: 该是我们每个人应当去思考的。的确好，刚才你也带我们在复习的时候，保罗来提醒我们，神所给我们透过耶稣基督所给我们的救赎是完全的。亚当虽然是好像彻底的失败了，可是耶稣的救赎也是完全的。所以保罗就把它比喻为第一个亚当，第二个亚当。好，当我们感谢神哈，就是在呃。透过的这个使徒保罗，然后留给我们这美好的信息：耶稣基督在十字架上的作为，使我们重新与生命再次的连接起来的。而这个耶和华上帝在创世纪的时候，对亚当、夏娃躲起来说：“说你在哪里？”而在约翰福音的时候，我很喜欢耶稣基督在约翰福音第十章的他说：“我来了。”呃，这句话对吧？你在哪里？可是耶稣说什么？我来了，是要使羊或是人的生命，并且什么？得,得更丰盛，我想这个是神他对于犯罪的人他所采取的一个态度。所以我想请问一下，庭轩，的确有的时候很自然的反应啦，我们做错了，我们都会会躲藏起来，啊，会忽然间可能不想在人群当中嘛，或等等的。但是圣经也告诉我们，耶稣基督是是我们完全康复唯一的一条出路。这方面你有什么可以再补充或分享的？
5: 我觉得这对于呃这些犯错的人来说，这是一个非常啊、呃、非常好的一个消息跟福音吧。就是我们知道说，当我们做错的时候，呃，耶稣基督的呃里头，他带着很多的宽恕、很多的宽容，还有很多的帮助，让我们知道，呃，从他那里可以得到一个呃很美好的一个解决的方法。那我觉得，呃，特别是我们知道，我们每一个人。呃，可能遇到一些挫折，或者是伤害，甚至是可能真的会，无论是自己造成的，或者是呃对方所造成的这些错误的时候，耶稣基督他能够不能改变过去的事实，但是他能够翻转你未来的生命，那个那个、会带给我们很多的盼望在里头。那我我另外一个也有想到，就是有一些人可能认为，呃，我们可能。在我们的生活当中，我们并没有什么错误啊，或者是我们可能就只是一些无关大雅的一些这种小事情，有真的必要呃获得这种啊、呃、基督的这种教训或教导，或者是说。真的需要来到耶稣基督的面前吗？呃，我想要呃回应的就是，当我们如果没有把耶稣基督他给我们的生命的价值放在里头啊、呃，放在我们生命里面的时候，很多我们所依附的东西，无论是金钱，无论是名气，无论是这些权位，或者是我们所认为的健壮，就是身体能够很健康，或者是我们所依附的这些呃美貌等等，如果。呃、嗯，我们知道这一切它会随着时间有所变动，它是一个是，呃，是很容易呃改变的。但我有在基督里头，它是一个不变的。那如果我们依附这个很容易改变的东西的时候，当这一切事物都消损的时候，我们我们原本所建立在上面的自信跟这种价值就会忽然的消失了。那这种消失的时候，对你来说一定是呃，就是。是叫做魂不守舍的，就是会会完全不晓得方向。但如果我们把我们的生命是建立在基督里头的时候，他永不改变的这个事实，呃，永远的爱，还有他的这种宽恕跟饶恕，会带给我们很大的盼望跟神明。所以其实也是蛮鼓励，就是。嗯，就是如果你真的有这样子的状态的话，或许这个方面的分享可以给你有一些收获。这样
2: 非常重要的话，因为现在很多人被他自己内心的我们称为叫做内疚、罪疚感、guilty 啊，然后让他呢离群所居，不愿意跟人有正常的交往等等的。然后简单来讲，就是说他他不想跟人跟神有任何的关系等等的，把自己封闭起来的，然后造成现在这社会上当非常多的我们称为精神疾病的人。就非常非常的多，有精神疾病的人，因为他们无法走出来的。呃，有一些人，因为他在这个地方软弱了，他就必须要跑掉了。圣经当中，这个除了亚当夏娃跑掉之外，哈，躲起来之外呢，我们也晓得摩西也一样，对不对？杀了人之后呢，就跑掉了，是不是？然后呢，还有呢，圣经当中也有呢，在摩西之前，哈，这个雅各，就是不是？雅各骗了阿哥哥之后，对不对？然后呢？呃，他也觉得不对了啊？为什么？你嫂子看他爸爸年龄越来越大了，对不对？他说：“我爸爸不在的时候，你这个肯就给注意着啊。”啊，想一想，不对了，雅各也跑了。但是上帝在雅各逃跑的时候，真的是很美的一段故事。我们可以请这个周宇带我们一起来学习
1: 。好的，我们来看一下《创世纪的28》的二十八章十到十七节。这里说到，雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了。就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子上说：“我是耶和华，你是……呃，你主亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。”你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开战。地上的万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：耶和华真在这里，我竟不知道。就惧怕的说：这个地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。也说这里面是在雅各在逃亡的时候，然后在这里面做的一个梦。他为什么逃亡呢？就是因为他很可慕的一个名分，就是长子名分。他对这个名分是非常可慕的。所以说，当他这样很想要得到长子名分的时候，在他的妈妈的帮助下，成功的欺骗了他的父亲。然后以致得到了以撒的祝福，所以说这件事情使他呃得到了兄弟的生气，以致最后逃跑了。也就说在这个逃跑的路上呢，在这个时候，上帝没有撇弃他，上帝没有说他逃跑之后将来结局是怎么样，而是告诉他了一个像他祖宗亚伯拉罕的应许，一直到他的父亲以撒，一直到他，以致他的后代。都有这个应许，说你将来的子孙，你的后裔，比如海边的沙一样多。所以说，上帝没有撇弃他，而且在这里面，并且向这个雅各彰显了一个千古不变的一个真理。就像之前我们所提到的，耶稣就是将我们与上帝之间的那个罪恶的鸿沟所架起的那个桥梁的一样，那个梯子，他将我们和上帝之间连接。以致使人类和上帝有重新和好的机会，所以说上帝他非常恩待这个雅各。这个雅各呢，所以说在这个时候得到了上帝的恩典的时候，并且也重新的认识了这个上帝，不单单认识上帝，他也说，我真的遇见了上帝，并且在这个地方呢，乃是上帝的殿。所以说他他立志，他说，当我将我以后再回来的时候。我一定要拿这个地方建立祭坛敬拜上帝，并且上帝也应许他。他说：“今天你离开了这个地方，将来你还会再回来，回到这里来。”所以说，这个是非常美好的一个应许。所以说，即使在他逃亡的时候，上帝没有撇弃过他，上帝依然爱着这个雅各
2: 。其实，当我们看到这个圣经当中这方面的记录的时候呢，呃，我们就觉得是非常美好的一段。哈、啊，雅各在这个时候，他觉得他已经离乡背井了，他好像已经。应该说，因为他犯了错误，他就被抛弃了。可是，在这个时候，他居然听见了，应该是说是，是应该是他的，他的爸爸，他的祖父对着他讲过的话，是不是？他说我要使你成为，成为大国，我把这个你所在的这个地方这块地，我要赐给你，还有你的后裔，然后万国要因你得福。这个是是上帝他拣选他的祖父这个亚伯兰的时候，那个时候所说的话。而在这个时候，上帝他慈爱如宗的，他对他重新讲这个话，在这个雅各就惊醒了。在我们人一般认为说，那个的有五份，为什么我也没有资格得到这些等等的。可是上帝他很主动的，很主动的。当然，我们也了解到那个那个他看到的那个梯子，好从上到下，那个象征的就是耶稣基督，就是耶稣基督，因为耶稣基督使他可以重新跟地上，重新可以跟天上，从地上跟天上。重新再结合在一起的，所以当雅各他他做了这个梦之后呢，然后他很大的反应，很大的感恩，是不是？他是如果回来这个地方，我一定要如何如何如何如何。我是觉得，对于今天有一些人因为软弱，或者他因为他曾经有过犯等等而开始逃离的人，我在想雅各的这个经验可以给我们一个学习，尤其是我们在教会当中，我们成为弟兄姐妹的。我们是教会做长执或者牧者的，我们更应该，我们要为这些软弱的人，我们要主动的寻找他们。像耶稣基督所说的，就是像那个寻羊的比喻、寻前的比喻一样，也要像那浪子的比喻一样，我们在那里等着这些人回来，而不是说手插在胸前哈，你回来看看啊，交代清楚，没有的，耶稣这个父亲是跑过去的，就是抱着他们的。我是觉得这对我们而言是。是是很大的一个学习的，好，那呃，的确有一些人他们不容易相处，啊，有一些人比较顽梗，好、啊。但是实际上，耶稣基督都给我们留下很好的榜样的。这方面，利利伦有没有什么在分享的
3: ？嗯，那其实透过雅各就看到说，其实上帝并不会离弃失丧的人。虽然雅各他逃离家后，他感到他自己感到非常孤单，但是其实呢，在事实上,上，上帝是一直在陪伴他，而且呢，是比先前更与他都更显得就是更亲近、更真实。那其实就像刚刚主持人讲到的，可能我们身边也会有遇到这样子的弟兄姐妹，或者是。呃，我们本身就是正在就是正在逃离的这个弟兄姐妹，但是其实在这里雅各的故事当中就告诉我们说，上帝是会一直的在陪伴我们当中。那因为他爱我们，所以呢他也不会离弃我们。那如果我们在生活当中或在教会当中遇到这样的弟兄姐妹，那透过上帝这样子在雅各身上所实行的这些呢，也告诉我们说，尽管我们面对。教会里面有这样的弟兄姐妹，我们也要持续不断地去关心他们，然后呃也为他们祷告。那其实，在通过这样子靠着上帝所赐给我们这样的教导之后呢，我相信上帝必会在呃在他的呃能力之下呢，他也会帮助这样子的弟兄姐妹们来回归到主的里面，然后呢使他们的生命得的更丰盛
2: 。的确，从雅各的故事当中，我们都可以有有有好几个层面的学习。那我个人在这里也会也是有一些的感受，就是雅各他的概念，他认为他离开了富家，呃，离开了这个这个妈妈等等的，然后他就一个人了。可是刚刚利伦在提醒我们，就是原来上帝一直跟他在一起的，所以他忽然间惊醒了，他觉得说哇，原来神居然在这边呢！啊，那他们的概念当时来讲呢，会把神局限于。这是迦南的神，这是哪里的神？他就在那么辟辈那一边的。可是他倒才知道，原来他父、他的祖父所敬拜的上帝是无所不在的，所以他就有很大的一些的这个感动在这个里面啊。对我的反思而言，我是觉得啊，有的时候我们对于一些呃所谓因为软弱而而逃离开的人，嗯，我们要让他们要什么 surprise 吓一跳，就哎。原来你也在这边，你还是继续关心着我，没有因为我跑掉了，你就不理我了。好，我觉得这个是我们需要需要学习的一个，让他们说，道，你你也在这边呢、啊，不是要去定他的罪。我就说，我找你找的很辛苦啊，让我就想到了，在新约圣经当中，当保罗还是扫罗的时候，他往大马士革的路上，他被上帝所拣选了，但实际上他那时候内心很多的挣扎，他必须重新在学习这圣经当中的信息，然后。他为主做见证的时候，他很多的内心当中需要克服的，因为当事人会觉得：“哎，你不是来逼迫我们的，哎，你这可能是是是是这个冒充的，是假扮的哦，可能要来这渗透的或什么的，是不是？”可是，在这个时候，有一个人去找他了，巴拿巴去找他了，是不是把他找出来了。所以，那巴拿巴我们晓得他的名字的意志就是劝慰子，很会很会安慰人的，很会鼓励人的，是不是？求着帮助我们，让我们有的时候。啊、呃，也可以成为像巴拿巴一样去帮助那些有需要的人，就像雅各他的旷野一样的时候，被上帝所触摸、所寻找，然后他就会说：“哎呀，原来神竟然也在这个地方。”在圣经当中提到这个呃伟大的教师，当然是耶稣基督最伟大的教师。可是，在约翰福音第一章，啊，第一章前面的时候，我们之前学过的道成的肉身啊，等等，耶稣基督所要做的一些的事情，可是。接下去在后面的时候呢，就特别透过了耶稣的，算是他的呃表哥吧，是不是哈、啊？施洗约翰呢，然后就介绍了耶稣基督，然后就把耶稣基督从一个木匠的孩子的身份呢，就定位成一个拉比，伟大的教师。可不可以请明兰带我们一起来学习？
0: 嗯，那我们可以看到这个约翰福音的第一章。我们看到第一章，呃，一到十四节呢，这就讲到耶稣基督他的身份是谁。耶稣基督首先他开始的时候他就讲到说，呃，万物是借着他造的，就讲到太初的时候。太初呢，我们就讲到创世纪，那个时候呢，是上帝创造天地。那么耶稣就是那位创造主，他就是那位上帝。那在约翰福音的第一章第十九节之后呢，当耶稣他。介绍耶稣完之后，就讲到了这个约翰，施洗约翰。我们知道施洗约翰是为耶稣基督他铺道路的，而且他是，因为非常在当时来说是影响非常大的，他的影响力是很大的。而且有些人就认为这个施洗约翰就是弥赛亚。但是呢，这个约翰他怎么说呢？我们可以看一下，在十一章的十九十九节。约翰所做的见证记在下面。犹太人从耶路撒冷拆祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是基督吗？你是谁？”他就明说，并不隐瞒，明说：“我不是基督。”然后呢，约翰他说他自己不是基督，他把这个身份指向了谁呢？指向了耶稣基督。当第二天耶稣基督来到这个约旦河的时候呢，他就直接非常明了的说：“看呐，上帝的羔羊，出去世人罪孽的。”所以。我们看到，约翰他本身在当时，我们可以说他是一位啊、呃、老师，也可以说他是一个当时宗教的一个非常有地位的一个领袖。但他这样有名望的人呢，他却不是那真正的弥赛亚，不是那真正的师傅，而他呢，却把这个真正的老师和师傅和这个拉比的称呼指向基督，就是耶稣基督。只有他才是配得，呃这样的尊称的。那么，在这里面也看到。耶稣基督他是拉比，他是老师，但他这位老师和世间的这个老师并不是一样的我们为什么这么说呢？因为世间的老师是教导我们学问呢、啊，教导我们怎样去了解这个知识。但是耶稣基督他是怎么样呢？我们看到耶稣基督他的一生，他除了给别人医病，然后赶鬼，他就是带着这些十二个门徒四处周游。然后呢，他看到这个撒。撒种的人，他就讲撒种的比喻；看到这个撒鱼、这个撒网的人呢，他就讲呃撒网的事情。他讲了很多的事情。那么耶稣基督他要最终讲这一切，教导人的目的就是要让人得到救恩。我们可以看到，在创世，在这个约翰福音一章的第九节，他说：“那光就是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也借着他。”造的世界却不认识他，这里面告诉我们说，那真光，耶稣基督他就是那个真光，他就是上帝，他要照亮这个世界上所有的人。当人犯罪堕落之后呢，人不明白什么是真理，不明白什么是真道，人的心是扭曲的，可能觉得利己。人说常常常说，就是说人不利己，天诛地灭。很多的时候，我们只想的是自己，我们做事的时候呢，也没有按照一个正确的价值观、正确的思想去行事。但是耶稣基督告诉这些门徒，告诉今天的我们，我们应当在这个世界当中怎样去生活。嗯，所以在这里面，作者他也提醒我们，他说：“嗯，人间有史以来最伟大的教师。”就是谁呢？就是耶稣基督，是最伟大的教师。我们可能想想，谁是我们人生当中所倾慕的老师呢？但是呢，我们所学习的都是要跟耶稣基督他去学习，学习怎样去生活当中去为人处事，怎样从信仰当中见证上帝的名。也在这里面特别告诉我们说，耶稣基督他道成人肉身的目的，他就是放下自己，谦卑自己，而我们。效法耶稣的时候，我们去和别人传讲的时候，不是一个高的姿态，而是降卑的姿态，去和别人分享上帝的话
2: 。所以，当这个约翰福音第一章的记载的时候，您刚刚点了一个很重要的，好，其中一点就是，约翰在那个时候，实际上他，如果说以掌声来讲，他得到了很多的掌声。耶稣还在拿撒勒那里还在做木工啊，是不是？然后。在这个时候，很多人追随的这个世洗约翰，称他是伟大的教师的，应该是这么说了。可是他知道，还有更伟大的。所以当人说你是不是什么的时候，他是不是？还有一位，就是那他们有说那是我表弟，哈，肉体来讲没有什么表弟，就有一位，那他看见耶稣的这圣灵启示他，他知道在这个时候，他就学会了放下。所以约翰我觉得也是很伟大的，为什么？后来约翰在在这个这个呃人生当中的时候，他说了一句很有名的话，他说：“他必兴旺，我必衰微。”啊，这个是我自觉的是是一个伟大的教师有的一种的态度，就像耶稣一样，他反倒虚己。啊，另外一方面呢，我看见约翰的两个门徒就跟着耶稣啊，听到约翰这么讲的时候，又看见耶稣了，就要跟着耶稣。那其中一个我们晓得是是啊、呃、彼得的兄弟安德烈。而他们要跟从耶稣的模式，我是觉得让我很多的想法在这个里面啊。耶稣看着他们说：“你你们做什么？你们干什么那样子啊？跟着我做什么？是不是？”等等，他们都说到什么？他说：“拉比，哪里住？你住在哪里？是这样的。那”那耶稣说：“你们来看。圣经”圣明说他们就去看了耶稣的地方，然后那天就跟他住下来了。那我脑海里面不禁就会想那个经文啊，耶稣说：“是不是天上的飞鸟有窝，狐狸有洞，人子却没有枕头的地方？耶稣的地方有什么好看的？呵呵何况那个时候可能在荒郊野地，不知道什么地方。可耶稣说你们来看，但是让我很让我很感动的是，那一天他们就跟耶稣住在一起了。耶稣这个老师不像有一些伟大的这种所谓的教师哈、啊，是很神秘的，好、啊、私生活不该让人知道的。”啊，对不对？然后我需要很特殊的这个接待的等等的哈、啊。耶稣说：“你们来看，我的吃喝拉撒都让你们看到，就是这样子，是不是？他他没有任何的隐藏的。当我看到这一段的时候，我就觉得就想到了以前做学政时代的时候，有一个老师是我们很敬佩的老师，但是老师他也是也是很高的学问，但也有很很有很有很有个性的啦。”好，很有个性的。有的时候哦，我们不好好学习的时候，实在他把我们当他孩子一样的骂。好、哦，那样，哎呀，我觉得怎么这个样子？可是老师呢，你晓得，他的家门从来不锁的，从来不锁门的。啊、哦，随时随地你可以去找他，啊、哦，不止去找他，啊、哦，随时随地你肚子饿了，你可以走进他家，到他的冰箱去拿东西吃。他的家是这么开放的。在那个时候，我都觉得不可思议啊，我都不敢进去的。好，一般来讲呢，是这个老师是要很尊重的嘛。是可是有一些其他的同学跟他关系好到，对不对？是不是？走走走，我们去找某某某某老师的地方做什么？我们去他家冰箱看什么？那里可以吃的。我想，奇怪，那人家的家还怎么可以进去呢？真的，说了就去了，是不是？那老师常常会觉得啊，你们来了，糟糕，又一群蝗虫来了啊！蝗虫过境了哈、啊，那样子啊。可是那个话里面是带着一有一点，可能是一段开玩笑，可是。他是很高兴的，啊、哦，学生来到了，我发现了这个老师，他是严教，他更了不起了，是他的身教，他他没有什么隐藏的，然后他是把他的家门这么打开的，我立刻就想到了像耶稣一样他说来，哪里住，关你什么事，对不对？到课室等我就好了，就我在家里做什么，你不要来打扰我。耶稣说什么？你们来看，哦、那一天他们就跟耶稣基督。住在一起了，我是觉得这个对我来讲，我是觉得是一个嗯很宝贵的信息，很宝贵的信息。然后呢，约翰他的介绍耶稣的时候，他就说到：“看呐、啊，上帝的羔羊，是不是？耶稣到底是谁？耶稣在我的生命当中，我们如何去定位他？这方面，庭轩有没有什么可以分享的？”
5: 嗯，对我觉得像这个呃，约翰他所呃说明的这件事情，我想也就是。呃，我们一直所呃期盼的吧，就是耶呃上帝的羔羊，除去世人罪孽的。那呃，对于刚才主持人呃分享的这个耶稣，他非常的亲切，然后又这样子的让这个门徒跟他的行走，无论是他到哪里去，门徒都跟随着他，然后边看边学，然后边认识这位他们所呃亲近的夫子耶稣基督。所以我想，嗯、呃。当我在思考耶稣基督是谁的时候，我就想到他是一个，呃，就是言行一致的一位，呃，非常呃美好的一位呃夫子，但是也是我们所知道的这位救赎主。那当我们呃知道他是一位这样子的一个救赎主的时候，理当反思到我们自己身上，我们是不是也可以成为这样子帮助别人一个言行一致的人？我觉得这是我想思考的部分
2: 。嗯，那是很棒的一段，是不是？然后同样的，嗯、有一次彼得回答耶稣的问题的时候，他的回答，他的主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？”好，是不是？我觉得我们我们要要觉得耶稣基督他是愿意使我们的生命更加的丰富的一个主。后来，耶稣基督在世界上的时候，他不是进度顺利的哈。一般来讲，一个老师他的课堂上讲话的时候，他不要学生吵，不要学生吵闹，而且有的老师呢，他是不容许学生去挑战他的权威的。好，你你你就是这个样子，我告诉你就是这个样子哈。你你讲话就应该这个样子哈，你的信息就应该是这个样子哈，你经经文就要这么排列的啊。那这个是你不能不能去,去更改他的。好，我记得以前我大学有一个老师呢，那个。那个老师，他就说到，因为他是专门教我们这个个人部道查经的。然后呢，这个就讲了关于这个问题，有几个经文可以写那样子。然后呢，那个经文呢，那我们就比如说，关于这个有七个经文，你要不那个时候背很多经文，实际上你背这就,就这个七个经文，那呢几张，哪一本书几张几节哪一本书几张几节等等的。那我记得就有一次呢，我就写了，我就哎这个到底是几个啊？它这一个这个八个经文好，就写下来了。后来他给我打个叉、啊、那样子啊，是不是？我就打个叉。我说老师，经文我都有了那样子啊。他说是啊，可是顺序不对啊那样子。我再问说,我说哇，我说这个，然后用经文还依照他的顺序那样子啊，是不是？但是我觉得很惊讶了。我就说哎呦，表老师是非常严谨的、啊、非常严谨，要照着他的这个次序来的。耶稣基督在世界上的时候，他说话的时候，也有人也有人跟他对话了。我们讲好听到对话哈，不好听实际上就是有一点就是回耶稣了，是不是？我们最最最著最著名的就是这个推罗西顿的这个女子，可以请小贝带我们来学习。好的，关于这个耶稣与这个推罗西顿的这个迦南女子的
4: 这个对话呢，记载在马太福音十五章、马克福音第七章这里都有提到。那么耶稣与这个迦南女子的一个对话呢，可以说。呃，能够体现出耶稣他身为一个大教师，他的一种教学的风格，或者是教学的一些的方式方法，面对一些呃人的一些的呃，我们刚刚所说的这个顶嘴啊，或者是这个挑战呢、啊，那耶稣他用什么样的态度去回应？当然，在讲这个故事之前呢，我们简单的来分享一下他这个故事的背景哈。我们说这个时候的耶稣呢，他就去到推罗西顿这个地方啊，推罗西顿这个地方呢，其实是。讲希腊语的一个一群，比较有，呃，有这种比较民族优越感的一群人的一种存在。再一个，推罗和西顿也是当时期蛮大的一个城市，而且，呃，里头住的一些人呢，也都是一些城市人，啊，讲希腊。讲希腊语的啊、呃，又是城市人，那耶稣他为什么会退去到这个推罗西顿呢？因为很重要的一点呢，在马可福音的七章二十四节呢，就记载到啊，就是世洗约翰他的一个被杀。当世洗约翰被杀之后呢，耶稣他就啊，感觉到自己前面的这个使命啊，啊，看到这个前面这个十字架的阴影啊，可能未来他的这个最终的一个使命也是要。这个为人类舍命嘛，所以他就退到一个呃另外一块地方，然后寻到寻找一个比较安谧的、安静的一个时时候，然后在那里做一些的默想。所以带着门徒就退到那个地方去。那在这样的一种情形之下呢，这个时候就有一个我们讲说这个讲希腊话的啊，在人看来应该是城里人呐、啊、城市人呐、啊，推罗西顿这样的一个地方的人呢，就找到耶稣了。原来这个这个人呢，他的女儿病了，然后呢。他应该也听说到了耶稣他的这个名声，然后知道耶稣所行的这些神迹，所以他就很希望耶稣能够去医治他。但是当时的这种文化背景啊，包括耶稣的这些门徒的观念里头啊，他们都是犹太人嘛，犹太人是绝对的是不愿意给这些外邦人有任何的接触的。而同时呢，我们也说，呃。其实外邦人啊，特别是讲希腊语啊，城里的这些人呢，也不屑于与这些加利利的一群农夫啊，一群乡下人有什么样的一些对话。但是不管怎么样呢，我们说耶稣他去到这里，接触到了这个迦南女子，然后这个迦南女子就很希望耶稣能够医治她的这个女儿。但是限于当时这样的一种的文化啊，犹太人是不与外邦人有什么往来的。那耶稣为了给门徒有一个很好、很生动的一课，然后呢，就拒绝。当时就先表现出对于这个迦南女子的一个拒绝，那后来我们就知道，这个女子就讲出了一句很有信心的话。马太福音15章27节就说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌上掉下来的碎渣。犹太人是视外邦人如猪狗的呀。但是呢，这个这个迦南妇人她自己没有，因为她讲希腊语啊，她是什么？可能是这个推罗西顿的城里人呢、啊。然后。按照当时的这种文化来，然后把自己进行一个高举，而是把自己真的就像犹太人的眼中看来一样，就视为自己像猪像狗一样了。但是不管怎么样，这个狗也能够有这个，有这个权利可以吃一些睡渣。所以你看，耶稣就看到这个信心啊，二十八节就说：“照你所要的，给你成全了吧。”所以耶稣在。给这些门徒进行这一课的一个教导的时候，或者是也给这个女子，哎，有一些的教导的时候，她表现出的所有的那一种的仁慈，以及那一种跨越文化、跨越种族那一种的屈尊降卑的所有的态度，完全都表露出来。那这让我们看到了这个，呃，我们今天在与人接触啊，或者是在和别人进行交往的时候，我们应该采取怎么样的态度，把我们所有的所谓的优越感。所有那一种内心当中的比别人高一等的思
2: 维，我觉得是应该除去的。的确哈，所以耶稣基督最后就是对这妇人讲说：“你的信心是大的，照你的信心就给你成全吧。”好，那我觉得这个妇人哈讲的比喻的时候，我个人的脑海里面的一个画面就是，他为他的女儿恳求的时候，他不觉得说需要耶稣基督全部的，好。他对耶稣的信心大大的程度，说：“你不用给我整个面包，哪怕睡渣子都可以让我女儿好。”意思就是说这点对不对？就你只要那一点点，我女儿就会好了。我我不要求吃吃正餐，对不对？哪怕睡渣子就行了。我我个人体会觉得说，耶稣就说：“哇，我没见过这么大的信心，我没有见过这么大的信心。照你的信心什么，给你成全吧。”就是信心是很重要的。这方面，利润我们什么补充的？
3: 嗯，其实看到这个富人走的身上呢，其实我们可以看到这个富人正在遭遇不如意的是他的小孩生病了，然后呢，他又遭受到这么冷漠的对待，然后想必他的，如果是我们想自己想象，就想必心情是非常的失落。然后呢，可是呢，从这个富人身上呢，我们知道，其实他虽然他是外邦人，可是他称耶稣是大卫的子孙，表示他已经知道耶稣就是。大家在传说的这位米赛啊，所以呢，他已经对耶稣有一些的认识了。他也明白耶稣基督这个能力，他在各地所施行的这些奇迹，让他更加的去相信耶稣基督的这个能力。那其实是也告诉我们说，呃，我们从呃别人的分享当中，或者是我们从圣经当中，我们也听到了很多，呃，上帝所赐赐给我们的种种的这些恩典啊，或者是各样的应许。将要就是要赐给我们的，我们是否有这样的信心去，就是抓住这样子的应许，然后呢，去呃不怕遭受到这些挫折或什么的，然后一样的就是紧抓住这个信心。那其实这个富人就让我们学到说，尽管我们可能会有一些不如意的事情，然后呢，我们也知道上帝的应许，然后耶稣基督的这些教导，但是呢，可能我们的祈求，我们的一些。对，就是一些求求助的一些事情，可能我们都得不到回应。但是呢，这也告诉我们说，我们不要回心，也不要放弃，因为呢，我们的主他不会放弃每一位去寻求他的人。那如果我们有像这个富人一样这样子的信心去寻求，而且呢，很忍耐的去等待这个回应的话，那相信上帝必会在适当的这个时机当中回应你。那我们的生命从他那里得到了改变，那我们就成为了传福音最美好的见证
2: 。的确哈，这个。这个呃，有的时候我们可能会像这富人一样，然后有所求的时候觉得被拒绝了，啊，可是这个富人他锲而不舍的，然后然后最后他终于得到了那一句话：照你所要的，给你成全吧；照你所求的，给你成全。吧。哎呀，但我觉得这个前提很重要的是要我们有一个，呃，对神对耶稣基督有完整的这个信心，啊，有机会我们可以来探讨什么叫做这个信心啊？这耶稣讲：照你的信心。给你成全吧。其实耶稣基督在世界上他医好了不少的人，其中也有一个也是很典型的，好、啊，就是在呃耶路哥的路边的这个呃一个逃犯的一个瞎子巴迪买，是不、就是？这个巴迪买的这故事，我是觉得也是彰显出耶稣基督他是如何很很正面的，然后把一个人从瞎子的境界当中完全的治好的。可以请这个周宇带我们一起学习。
1: 好，我们来看一下这个马可马可福音第十章四十六到第五十二节。这里说，耶稣到了耶利耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，呃，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣就站住说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉伯尼，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。也说，在这里面，耶稣治疗了一个眼睛看不见的人，这个巴蒂麦。也说，也许在这里面，我们可以看到的只是一个瞎子被耶稣所医治了，但是这里面有一个更深层的意思，就是说，耶稣不单单医治了这个巴蒂麦的一个肉体上这个眼睛上的这个盲目，他也让他的心灵属灵上的一个心灵的眼睛得以睁开。也就说之前他有可能不认识耶稣，慢慢的他看不见，慢慢的要饭的时候就听到了很多关于耶稣的故事。当耶稣来的时候，发现哦，这个是耶稣，他医治过很多人。那么今天我也希望从耶稣那里得医治，他就去呼喊耶稣。当耶稣医治完他这之后呢，他是一个肉体上可以看见的一个人，但是。他的心灵有了一个转变，不单单是我眼睛被治好了，我可以再回到我我的正常的生活，我和我的家人，我的和和我的朋友可以正常的生活了。然而，他的属灵的眼睛打开，他看到了耶稣是真正的那位米赛亚，他愿意跟耶稣也重新建立一个更亲密的一个关系。所以说，结果他说那个瞎子看见之后呢，就开始跟随耶稣，一直到耶路撒冷去。他在耶稣的面前。跳舞、欢呼，告诉更多人这位是米塞亚。所以说，这个耶稣在医治他的时候，不单单医治他的肉体，也医治了他心灵上的眼睛。因为耶稣每所做的每一件事，考虑到的是长远的，而不是单暂时的，是让他心灵的眼睛可以看到那永恒美好的盼望
2: 。所以，当这个故事实际上哈，如果说我们从原文来讲的话呢，我们可以。可以找到更多的一些的这个这个呃亮光跟这个宝贝在这个里面，这个是看不见那个瞎子，可是耶稣基督常常会用一个字，他说你的信救了你，啊、哦，在希伯来文呢有，在希腊文有三个字，一个是治疗，哈、哦，就是寻求治疗，哈、哦、，therapy， 另外一个呢就是他得以完全了，哈、哦、，ilema，、哦、就是哎，他变了，灵肢体完全了，可是好像医生可以给你治疗。我们努力可以帮助一个人，他成长的更完全一点。但是耶稣基督常常说：“你的信救了你的时候，他用了这是手走。能够使人从死亡当中复生的，只有耶稣基督。所以说，这个你的信救了你，这个事，是把一个人从罪恶当中拯救出来的。等于说，耶稣基督不只是医好这个人的眼睛，他更是他的整个人，因着耶稣基督的触摸。”而得救，而得到的这个呃生命的亮光，就确实帮助我们。当我们在与人相处的时候，我们可以很正确的把一些美好的信息，特别耶稣基督是伟大的教师，带给人分享。关于真教育这一部分，我就觉得很重要的哈。我刚刚开始都说到了，成功的教育不是教育出很多100分的，当然很重要，更重要的是使一个人从0分可以变到60分。圣经当中在希伯来书也提到了，就说吃吃奶的。跟吃干饭的，好，我们要使人可以从吃奶变成吃干饭的，这帮明明奶我们什么可以分享的？
0: 嗯，那在这个《秀伯来书》呢，五章十二节到十四节就告诉我们说，原本我们应该已经是吃干粮的时候了，但是呢，我们现在还是不能吃饭，还是只能吃那个母乳，还是只能吃那个奶。就说明他没有成长，所以在我们学习的时候呢，我们学习上帝的话语是真正的教育，是让人不断的成长。不能说你以前学一加一等二，你十年之后上了高中、上了大学之后还学一加一等二，就是这个教育是假的教育，不是真的教育。他所教授的知识不是，呃，可能你在学习的过程当中你要学到的真知识。真知是让你哦，原来你知道的更多，而不是一加一就等于二，要了解更多的真理。那在前一段时间，我自己个人灵修的时候，我看到一段话，他就提醒我们说，我们在这幕后的时候，尤其是针对我们这渔民幕后的时候，我们要面对我们信仰当中的真理的时候，我们要自己去持守。很多的时候，我们自己。连这个基本的信仰我们都不了解的时候，我们以为我们在一个大的团体当中，我们教会啊，在一起的时候，我知道这个是什么回事儿啊，这个是兽，这个是三天使的信息，这个是什么？但结果单独把你拿出去，你和别人去分享的时候，你发现自己完全什么都不知道的时候，你就知道哦，原来你自己曾经当中没有认真的学习上帝的真理，没有认真的去研究上帝的话语，你发现哦，原来可能我自己是需要成长的，就像在这里面讲的，我还是在这个。吃奶的状态，而没有变成一个吃干粮的状态
2: 。的确哈，特别在这个《希伯来书》第五章的最后一节提到的是不是？他的长大成人呢，才能是干粮，他们的心窍练习的通达，就能分辨好歹了。一点点的时间，我想请问一下庭轩哈，如何分辨好歹
5: ？嗯，说到如何分辨好歹，我就想到这个诗篇一百一十九篇的第六十八节。嗯、呃，这个大卫他就说：“你本为善，所行的也善，求你将你的律例教训我。”我想他这样子的，呃，赞美神的这样子的一个形容呢，就可以让我们知道神。呃，凡是与神离，呃，离开神的，嗯、呃，就是不属神的，就是属恶的。那上帝的律例呢，一定都是善的。所以我，我我的学习是，嗯、呃，凡是学习神的律例，越学习越清楚，你就可以更容易的去分辨善跟恶，然后好跟歹这样子。
2: 的确啊，正如在诗篇一百一十九篇这里提到的，是不是少年人将律法放在心里？是不是我们就能够分辨三个，愿主帮助我们，让我们天天可以在最伟大的教师之下虚心的学习。我们去低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们今天的学习当中，我们晓得耶稣来到世界上，他自己本身留下了最美好的榜样。然后他面对到在工作的过程当中，在呃传福音的过程当中，也许碰到的一些的人会提出了不同的问题跟挑战的时候。他仍然是本于他本质，他的本性，他爱着所有的人。我们看见他是瞎眼看见，是乌龟从人的身上出去的时候，主啊，帮助我们打开我们属灵的眼睛，让我们能够看见了律法当中的美妙，也帮助我们内心当中有的时候，我们不知不觉我们会自己成为我们生命的主宰，而忘了让耶稣基督成为我们生命的主。更可怕的是，有的时候我们甚至效学错误的对象，我们跟随着撒旦的脚中，主啊，帮助我们，让我们时时刻刻都可以回到你的话语当中，让我们时时刻刻可以晓得，主，你是我们唯一最伟大的教师。让我们在你的麾下，在你的门下，我们虚心的学习之后，我们可以像当前的门徒一样，勇敢的出去，为耶稣基督做美好的见证。将一切的好行为行在人前，使父上帝得到最大的荣耀。祝我们，谢谢你，因为你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。